0: Sie hören den Kurier. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos, das diese Woche stattgefunden hat, treffen die ultrareichen die Politeliten. Diskutiert wird über aktuelle globale Fragen. Traditionell steht die Wirtschaftspolitik im Zentrum. Heuer verdrängen allerdings die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen die Wirtschaftsthemen. Dass sich in Davos die Superreichen treffen, bietet auch viel Raum für Verschwörungstheorien und davon gibt es jede Menge. Welche das sind, warum Davos von manchen als Zentrum des Bösen bezeichnet wird, warum es heuer Aufregung um einen Besuch von Selensky gegeben hat und ob dieses Treffen überhaupt irgendetwas bewirken kann, bespreche ich heute mit Evelyn Peternell, kurier Außenpolitikredakteurin. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Freitag, der 19. Jänner 2024 und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Am vergangenen Wochenende verwandelte sich Davos, eine Gemeinde in der Schweiz, in die alljährliche Festung. Hubschrauber, die kreisen, alle paar hundert Meter Soldaten, die aufpassen. Warum? Am Montag startete in Davos das alljährliche Weltwirtschaftsforum. Und das mit rund 2800 Very Important People, wie man so schön sagt, aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Medien. Heute war der letzte Tag des Treffens. Davos wird auch als Bühne der Mächtigen bezeichnet. Manche nennen es auch das Zentrum des Bösen. Dahinter stecken allerdings Verschwörungstheoretikerinnen und Verschwörungstheoretiker. Was genau in Davos passiert, wie viel Einfluss das Treffen hat und warum es so einen Nährboden für Verschwörungstheorien bietet, bespreche ich jetzt mit meiner Kollegin Evelyn Peternell aus dem Kurier Außenpolitikressort. Hallo Evelyn. Hi. Evelyn, diese Woche, es endet heute, hat sich ähm, die Elite der Welt, kann man fast sagen, in Davos getroffen, nämlich zum Weltwirtschaftsforum. Jetzt haben wir vorher schon ganz kurz gehört, eben, wer sich da so trifft und um was es so grob geht. Aber vielleicht kannst du noch kurz erklären, was genau ist
1: denn jetzt das Weltwirtschaftsforum? Das Weltwirtschaftsforum gibt es seit Jahrzehnten. Das hat ein Schweizer namens Klaus Schwab gegründet. Anfänglich also tatsächlich nur als Wirtschaftstreffen, als Vernetzungstreffen in den Schweizer Alpen. Davos ist ein sehr beschauliches ein Skiort, der einmal im Jahr zum Treffen der Schönen und Reichen mittlerweile geworden ist. Also das, das ist immer, immer größer geworden, es ist immer mehr Politik dazu gestoßen, nicht nur Geldadel, sondern halt auch wirklich einflussreiche Leute mhm. und es gibt Panel-Diskussionen, es gibt so Zweier-Meetings, also es geht eigentlich hauptsächlich darum, die also Globalisierung voranzutreiben, war so mal der Grundgedanke des Ganzen.
0: Mhm. Wenn du jetzt schon sagst, ein bisschen die Schönen und Reichen, aber auch einflussreiche Personen aus Politik und Wirtschaft, der Wissenschaft und der Medienlandschaft. Kannst du uns dann ein paar Namen nennen? Wer ist denn dort so vertreten?
1: Also vor ein paar Jahren waren Leute wie die Kanzlerin Merkel war dort. Mhm. Es waren Premierminister, britische, französische, Präsidenten, was auch immer. Das ist in den letzten Jahren ein bisschen weniger geworden. Ja. Heuer war Präsident Macron dort. Der neue argentinische Präsident Javier Millet war dort. Das sind auch schon so die klingendsten Namen. Es sind aus dem arabischen Raum relativ viele Premierminister, also ringsum Israel. Das war auch ein großes Thema dort. Der chinesische Außenminister war dort. Ja, also schon also, schon äh, schon viel Elite.
0: Und durchaus Leute, die auch Einfluss haben, stellt sich aber gleichzeitig auch die Frage: Wie bedeutend ist denn jetzt dieses Treffen dort? Jetzt kann man sagen, da treffen sich sehr sehr wichtige Menschen miteinander und diskutieren die globalen Fragen der Welt. Ist das viel Gerede oder viel heiße Luft oder kommt doch wirklich was raus?
1: Naja, es ist ja kein institutionelles Treffen, also das ist eigentlich ist das alles informell. Das heißt, rauskommen in dem Sinn kann nichts, es kann kein Beschluss gefasst werden, sei es wie bei einem EU-Gipfel etc., sondern alles, was passiert, ist nur mit politischem Wert oder mhm. maximal mit diplomatischem Wert. Also der ukrainische Präsident Zelensky war auch dort, den habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, der hat dort für seine Friedensformel geworben. Also diese, äh, diese Art der Diplomatie oder dieses Streppenziehens und des Bandeknüpfens, das ist dort total wichtig. Aber sowas wie einen Beschluss, äh, es gibt eine Friedenskonferenz, kommt irgendwas raus, was dann verbindlich ist, das ist Davos natürlich nicht. Aber deswegen orakelt man gern was hinein, eben weil hinter den verschlossenen Türen gesprochen wird, weil viel verhandelt wird, von dem man im Endeffekt mhm. dann gar nicht viel weiß.
0: Auf diese geschlossenen Türen kommen wir dann später gleich noch ein bisschen genauer zu sprechen, weil die sind ja auch der Grund dafür, warum es die ein oder andere sehr abstruse Verschwörungstheorie um mhm. Davos gibt. Davor vielleicht aber mal noch, das Weltwirtschaftsforum hat heuer gesagt, es will Vertrauen wieder Herstellen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, eigentlich ist es ein informelles Treffen. Ähm, normalerweise geht es eigentlich um Wirtschaftsthemen. Heuer natürlich sehr stark auch um den Krieg in der Ukraine sowie mhm. den Krieg im Gazastreifen. Jetzt ist die Frage, kann überhaupt mit so einem Treffen irgendwie wieder Vertrauen hergestellt werden?
1: Ja, es ist ein bisschen doppeldeutig mhm. vielleicht. Also das Vertrauen, das damit gemeint ist, da geht es sehr viel um Desinformation. Da spielt, glaube ich, der Gründer Klaus Schwab eben auch auf diese vielen Verschwörungstheorien an, die es um da, wo es gibt. Aber auf der anderen Seite auch eben diese zwei großen Konflikte in der Ost- und und Russland, Ukraine, die sind ja sehr überlagert von Desinformation. Das ist also eben der, der Krieg hat eine, eine Informationssphäre, wo es auch darum geht, die öffentliche Meinung für sich zu gewinnen. Mhm. Und das war eines der großen Themen. Und diese Desinformation hat wiederum eine massive Auswirkung auf die Wirtschaft. Die ja auch darunter leidet, mhm. ähm, wenn viel Blödsinn immer im Umlauf ist. Also, das war einer der Fokuspunkte äh, von Davos. Und Davos bemüht sich auch total sehr transparent zu sein. Also, man kann fast alle Panels online verfolgen, mhm. wenn man sich das nicht leisten kann, dorthin zu fahren, was für, glaube ich, 99,99 äh, ,99 periodisch Prozent der Weltbevölkerung zutrifft. Das heißt, also diese, dieses Vertrauen erwecken etc., das versucht das World Economic Forum so ganz offensiv zu machen mittlerweile.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist es ja auch so, du hast schon gerade gesagt, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky war dort. Das hat ja im Vorfeld einen Eklat darum gegeben, weil das ähm, bekannt geworden ist. Das war eigentlich mhm. ein Geheimnis, oder?
1: Genau, ja. Also so wie alle seine Auslandsreisen, er gilt ja als einer der meistgefährdeten Menschen der mhm. Welt. Logischerweise, es hat mehrere Attentatsversuche auf ihn bereits gegeben. Und eigentlich sind überall weltweit, äh, Russische Agenten zu vermuten, zumindest ähm, auch in Davos. Ähm, ich habe gestern gelesen, dass auch einige gesehen wurden, während Wirklich? Zelensky dort war. Ja, also mhm. ist jetzt die Information von einem Kiewer Ökonomieprofessor, der auch selbst dort war und der hat aus Sicherheitskreisen, aus Ukrainischen erfahren, es dürften einige FSB-Agenten dort gewesen sein. Lass lässt sich natürlich nicht verhindern, aber deswegen ist der, der Sicherheitsaufwand, der Sicherheitskordon, der um so eine Person dann aufgezogen wird, immer riesig. Und normalerweise verkündet Kiew immer erst in allerletzter Minute, dass Zelensky irgendwo auftaucht, da ist er meistens schon dort. In dem Fall ist, glaube ich, eine Woche zuvor in einem Schweizer Medium, in einem sehr seriösen, angekündigt worden, dass er kommt. Mhm. Und deswegen war dann bis zur letzten Sekunde unsicher, ob er wirklich kommt, weil wenn man schon weiß, dass er dort auftauchen wird, dann besteht halt auch die Möglichkeit, dass ein Attentat auf ihn verübt wird.
0: Die russische Delegation war ja heuer in Davos unerwünscht, Vertreter aus diktatorischen Regimen, wie zum Beispiel dem Iran, die sind aber freundlich begrüßt worden und das hat durchaus für Aufregung
1: gesorgt, oder? Ja, auch verständlicherweise, wie ich finde. Also Davos hat sich eigentlich sehr lange nicht politisch positioniert mhm. und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, da waren sie wie global fast alle Staaten definitiv gleich am Anfang auf der Seite der Ukraine und haben 2022 die gesamte russische Delegation ausgeladen beziehungsweise alle. Wirtschaftstreibenden, die mit dem russischen Staat Geschäfte machen, dass das für den Iran nicht gilt, dass man auch keine Kritik an China übt, beispielsweise, dass er mit eigenen Mitbürgern auch oft nicht wahnsinnig gut umgeht oder auch, dass Vertreter aus anderen diktatorischen Regimen eingeladen werden, daran findet man in Davos sehr wenig. Deswegen gibt es auch immer wieder Proteste. Also auch direkt vor Ort, Menschen, die mit Schildern dann dort stehen und sich über das beklagen. Aber jetzt die Economy is stupid, kann man dann sagen. Das ist halt, die Weltwirtschaft macht halt wenig Unterschiede, mit wem man Geschäfte macht. Putin und Russland sind hier eine kleine, kleine Ausnahme.
0: Mhm. Kommen wir vielleicht nochmal kurz zu den Themen. Wir haben es vorher schon gesagt, die Wirtschaftsthemen sind heuer ein bisschen von den anderen Themen auf dieser Welt verdrängt worden, eben vor allem die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen. Aber auch nicht unspannend war, dass 250 Superreiche gefordert haben in Davos, dass sie stärker besteuert werden sollen. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, das ist eine Initiative, die ist äh, durchaus spannend. Äh, da ist eine Österreicherin dabei, die Marlene Engelhorn, das ist die Erbin des BASF-Imperiums, äh, äh, dieses Chemieriesen aus Deutschland. Oder eine Erbin, wenn ich richtig äh, informiert bin. Sie und ich, äh, eben 249 andere wirklich Superreiche haben einen offenen Brief veröffentlicht, wo sie mehr Steuer auf ihr eigenes Vermögen fordern. Nicht nur auf ihr eigenes natürlich, ähm, sondern auf das der Superreichen der Welt, weil sie sich gegen Ungleichheit diese, ähm, eben diese Verteilung dieses eine Prozent der Welt, das, keine Ahnung, ich glaube 60 Prozent des Vermögens besitzt oder so, dafür setzen sie sich ein und das sind jetzt natürlich wenig überraschend alles Leute, die schon so aus dieser philanthropischen Ecke kommen, mhm. eben die Engelhorn, die versucht jetzt ihr Erbe, 25 Millionen Euro soweit ich weiß, über einen Bürgerrat, entweder karitativen Zwecken kommen zu lassen oder der Wissenschaft oder das wird eben noch entschieden und es sind noch andere ganz interessante Personen dabei, wie Brian Cox, mhm. das ist der Hauptdarsteller von Succession, von dieser HBO- Serie, diese Mediensatire, mhm. der einen Medienmogul darstellt, der so gierig und schwerreich ist, also das komplette Gegenteil von dem, was er im echten Leben mhm. ist. Simon Pike, der, der Comedian, der britische ist auch dabei, also Leute, die, die man kennt und das ist relativ groß aufgeschlagen, dieser, dieser Wunsch, dieser 250, ob die Interviews von ihren Kollegen gehört worden sind, das weiß man natürlich nicht.
0: Auch nicht unspannend. Demgegenüber hat nämlich Argentiniens Präsident in Davos gefordert, das Ende aller Steuern. Damit ist er wie angekommen?
1: Also er hat Applaus bekommen für seine mhm. Rede. Es hat keine öffentliche Kritik an ihm gegeben. Also die fanden das, glaube ich, prima mal spannend. Für ihn war es die erste Möglichkeit, sich in Europa zu präsentieren. Und die. das hat er auch noch eine andere Ebene. Der, der hat in Argentinien mit massiven Problemen zu kämpfen. Argentinien steht jetzt nicht direkt, aber schon bald vor dem Staatsbankrott. Die haben ein echtes Problem, Kredite auf, äh, global zu bekommen. Er hat sich dort mit der EWF-Chefin getroffen, die, der EWF ist quasi der letzte Rettungsanker für ein Land, das so in Schieflage geraten ist, hat dort auch einen Kredit erwirkt offensichtlich und die Rede, die er gehalten hat, die war offensichtlich, habe ich gestern gelesen, eine alte. Die hat Aha. er schon, ich glaube, bei einem TED-Talk vor zwei oder drei Jahren gehalten. Mhm. Das ist ihm jetzt im Nachhinein natürlich spöttisch ausgelegt worden, ja. Und inhaltlich war sie quasi das, was er im Wahlkampf auch propagiert hatte. Also da stand er ja mit der Kettensäge und sagte, mhm. sagt alles, was irgendwie auch nur ein bisschen nach Sozialismus riecht, gehört raus. Er hat ja auch das, das World Economic Forum als äh, Treffpunkt aller Sozialisten weltweit bezeichnet, was wirklich äh, ironisch ist, weil der grundlegende Gedanke ist ein eher äh, Neoliberaler gewesen mhm. vom Klaus Schwab. Inhaltlich kann man das auch schwer also kommentieren, was der, was der von sich gibt, weil das ist einfach ein, wirklich ein radikales Konzept, das er um anwenden will, mit dem er aber in Argentinien bisher nicht auf ganzer Linie scheitert, das stimmt nicht, aber viele Dinge haben im Gerichte und auch der Kongress abgedreht bisher.
0: Jetzt haben wir es vorher schon ganz kurz angesprochen. Der Woos ist auch ein, oder bietet einen sehr großen Nährboden für Verschwörungstheorien. Darauf wollen wir jetzt noch ganz kurz äh, zu sprechen kommen. Äh, vielleicht kannst du da mal erzählen, was ist denn so eine der Verschwörungstheorien, die sich hier am hartnäckigsten hält?
1: Also es gibt die 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 Great Reset Theorie, die fußt lustigerweise darauf, dass der Klaus Schwab ein Buch veröffentlicht hat, das er genauso genannt hat nach der Corona-Pandemie, wo er eigentlich beschreibt, wie Corona die Welt verändert hat, dass das quasi wie ein eben ein großes, eine große Pause für die Welt war. Daraus entstanden ist aber die absurde Theorie, dass die Geldelite dieses Virus dazu benutzt hat, um ein Experiment an der Welt durchzuführen und möglicherweise eben zu schauen, wie Umwälzungen sich durchführen ließen etc. Und Klaus Schwab selbst, der ist immer wieder selbst auch Zielscheibe von Verschwörungstheoretikern geworden. Der, hat, der gibt kaum mehr Interviews, genau deswegen und sagt, er ist äh, teilweise bedroht worden, vor seinem Haus standen Menschen etc. Also das hat dann also auch eine sehr negative Seite. Und das Treffen an sich ist eben dadurch, dass viel hinter verschlossenen Türen passiert, eben gleich wie die Bilderberger, da ist immer un unheimlich viel hineingeheimnist worden, mhm. dass da sich die Weltelite trifft, um den Weltenlauf zu ändern, was, ähm, wenn man sich die Interessenslagen der Protagonisten ansieht, da war Israels Präsident und, keine Ahnung, äh, jemenitische Gesandte und äh, Menschen aus Jordanien, die äh, mit Israel schon an einem Tisch sitzen, aber niemals eine gemeinsame Agenda haben würden mhm. – äh, das lässt sich ja so nicht verwirklichen. Gell? Aber in der, in der Theorie der Leute, in den Köpfen, von kommt das natürlich gut an.
0: Ja, natürlich. Also vor allem, wenn man eben sektor trifft sich die Elite, die ganzen hohen Politikerinnen und Politiker. Und man kann ja auch nur teilnehmen. Du hast es vorher schon kurz angedeutet, wenn man um sehr, sehr, sehr sehr viel Geld ein Ticket kauft. Ansonsten kann man sich halt die Panels online anschauen. Genau. Aber all das bietet natürlich den perfekten Boden für Verschwörungstheorien. Da entsteht dann auch so etwas Abstruses wie Ideen, dass weltweit alle Haustiere getötet werden sollen, habe ich gelesen.
1: Genau, und dann gab es noch die Theorie, dass das Autofahren weltweit verboten werden soll. Das fußt auch auf, ich glaube, Panels mit mhm. Diskussionsvorschlägen, wo es eben um grüne Energiewende etc. ging. Die, wo die Haustiertheorie genau herkommt, habe ich nicht nachvollziehen können. Aber meistens ist das ein Expertenforum, wo eine Person irgendwie einen Vorschlag bringt, der nie so radikal ist wie das der dann diskutiert wird und aus dem erwächst sich dann etwas, was sich nicht mehr zurückverfolgen lässt und das dann eben dieser sinistren Weltelite in die Schuhe geschoben wird und wo dann halt auch immer bösartige Stereotype daherkommen, oft sind es dann auch noch die Juden, die sich das ausdenken mhm. und so weiter und so fort.
0: Genau, deswegen wird der ja Davos auch oft als Zentrum des Bösen betitelt. In Wahrheit, wir halten es nochmal fest, wie du vorher schon gesagt hast, ist es ein informelles Treffen, ja, wo über die globalen Fragen der Welt diskutiert werden soll. Wie viel da tatsächlich passiert, das ist natürlich wie immer bei solchen Treffen fragwürdig. Können wir jetzt wahrscheinlich auch nicht nachvollziehen. So ist es. Aber ich sage an dieser Stelle mal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr
1: gern. Danke vielmals.
0: Mehr Infos dazu wie immer auf kurier.at. Und hier gibt es jetzt wie gewohnt noch einen schnellen Nachrichtenüberblick für euch. Ein Streit zwischen Vater und Sohn hat heute früh in Obernberg am Inn, also im Bezirk Ried, ein tödliches Ende genommen. Der 22-Jährige soll seinen 59-jährigen Vater erstochen haben. Das hat ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried bestätigt. Das Opfer habe mindestens sieben Stichwunden, eine Obduktion wurde angeordnet. Der Verdächtige wurde von Einsatzkräften der Cobra festgenommen. Er meinte zu Beamten, sein Vater habe auf ihn geschossen. Im Haus wurden zwei Patronenhülsen gefunden. Und in der Signer Immobiliengruppe gibt es einen weiteren Insolvenzfall. Die Eigentümer des Elb-Tower-Grundstücks, die elb Immobilien GmbH und Co. KG, hat nach Angaben der Stadt Hamburg einen Insolvenzantrag gestellt. Damit könne die Stadt nun ihr Wiederkaufsrecht sowie die Übernahme aller Planungs- und Bauverträge geltend machen, teilte die Stadtentwicklungsbehörde am heutigen Freitag mit. Seit Ende Oktober herrscht auf der elb baustelle Stillstand. Und die Leichenteile, die im Wiener Machfeldkanal gefunden worden sind, lagen längere Zeit im Wasser. Polizeisprecherin Julia Schick sprach von, Zitat, Wochen oder sogar Monaten. Die Ermittler hielten sich am heutigen Freitag äußerst bedeckt. Weder gab es Informationen über eine mögliche Identität, noch nähere Details über die todesursächlichen Verletzungen. Die Polizei wolle nun kein Täterwissen preisgeben, um die Ermittlungen nicht zu gefährden, so Schick im Gespräch mit der APA. Damit war es für heute von uns. Mehr Infos aus Österreich und aller Welt findet ihr auf kurier.at. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts. Wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend und vor allem ein erholsames Wochenende. Bis bald!